0: tutaj Kross na Pulsie. Witam Was w moim podcaście, w którym zapraszam Was, polskich Kingsterów, do rozmów o wszystkim, co ślina przyniesie na język. W pierwszym odcinku goszczę Janka, współorganizatora Warsaw Fetish Weekend oraz wyborów Mr. Leveman i Mr. Rubber Poland. Gadamy o początkach fetyszowego życia i o tym, co zrobić, jeśli dopiero zaczynamy. Przyjemnego słuchania! Janku, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dziękuję bardzo za to, że zgodziłeś się przyjąć moje zaproszenie do tego wielkiego eksperymentu, jakim jest podcast Cross na Pulsie. Swego rodzaju kolejny pierwszy raz w moim życiu, gdyż nigdy wcześniej nie nagrywałem podcastu. Nagrywałem wszelkiego rodzaju wywiady, natomiast zawsze mi się gdzieś wydaje, że, że podcast czy, czy w ogóle jakakolwiek forma jest zawsze troszeczkę innym zwierzęciem, który inaczej sprawdza się w praktyce, natomiast pomyślałem, że spróbuję takiego formatu po to, żeby stworzyć przestrzeń dla naszej społeczności, do tego, żeby móc się spotykać, przychodzić do tego wirtualnego forum i, i móc rozmawiać na tematy wszelakie. W środowisku fetyszowym znany jestem jako Cross Comeback. W maju tego roku 2023 w Warszawie mieliśmy Warsaw Fetish Weekend, w trakcie którego odbyły się wybory skórzane i gumowe i ja zostałem wybrany jako Mr. Rabber Poland. Ty, Janku, byłeś wśród organizatorów tego całego wydarzenia. Co jeszcze więcej chciałbyś powiedzieć o sobie, przynajmniej na, na, na sam początek tej rozmowy?
1: Matko. O matko. Trudne tak, pytanie na sam początek. Na sam wiesz? początek.
0: To są najtrudniejsze pytania. Nie powiedz mi coś o sobie. Hmm. Za każdym tak, razem, wiesz, tak, jak... Tak, co
1: najmniej jakbym musiał ustawiać opis na Grindrze, nie? Żeby coś powiedzieć o sobie. Kurczę, o kurde. Trudniejsze opisy. pytanie.
0: Wiesz opisy na Grindrze są tyle trudne, że i tak co byś nie napisał, to i tak nie ma znaczenia, bo nikt tego nie przeczyta i będziesz potem musiał wiesz. Tak, tak,
1: jest to, jest to prawda. Ustawiasz sobie pozycję, a ktoś cię pyta, jaką masz. Mówisz, że w profilu. Ale ja nie wiem, co to znaczy w tym profilu. No cóż. <śmiech> Ale no dobra, tak pokrótce, to aktualnie studiuję, jestem na magisterce, pracuję, udzielam się no w jakimś tam stopniu w całym tym fetyszowym świecie, tak jak już wspomniałeś, byłem współorganizatorem tegorocznego Warsaw Fetish Weekend i chyba mi to nawet w jakiś tam sposób wyszło, mam nadzieję przynajmniej, że ludzie sądzą, że to wyszło, ale z tego co słyszałem, to raczej są pozytywne, był pozytywny odbiór tego wydarzenia, więc mam nadzieję, że to nie jest pierwszy i ostatni raz, tylko pierwszy i jeden z wielu może, które nastąpią.
0: Tak sobie myślałem ostatnio o różnych zależnościach i, i, i nie wiem czemu, a właściwie powinienem, sobie, powinienem być bardzo zły na siebie, że myślę o, o tym w, takim, w kontekście te, tej rzeczy, o której chcę mówić za chwileczkę. Natomiast myślałem sobie o tym wszystkim w kontekście wieku. Ja zdecydowałem się teraz kandydować, mając lat... 37. W wielu kręgach, powiedzmy, jest to wiek, w którym właściwie jest się już martwym i się nie egzystuje. Ja się czuję tak, jakbym cały czas był jakimś gówniarzem, który ma lat mniej niż 18, chociaż fizycznie. Z fizycznie, z tężyną fizyczną bywa różnie. Czasami jednak ta zbliżająca się 40 i oddech czuć na karku, jak chce się dużo zrobić, potrzebna jest fizyczna energia, a nie zawsze ona istnieje. Natomiast no, zdecydowałem się trochę przewrócić swoje życie do góry nogami w wieku lat 37. A, a same fetysze rozpocząłem, jeżeli dobrze liczę, a z matematyką też u mnie różnie bywa, w wieku lat 30, chyba 30, tak, jeśli dobrze liczę. Zdradzisz nam, ile ty masz lat?
1: Myślę, że nie jest to jakaś wielka tajemnica i nie jestem Małgorzatą Rozenek-Majdan, eee. z której wiekiem jest trochę pewien problem, bo nikt nie no wie ile ona ma lat. Są różne, różne wiadomości z różnych kręgów, ale u mnie na szczęście nie trzeba się domyślać, bo jest to bardzo łatwe do obliczenia i myślę, że nawet z twoimi problemami w matematyce, nie będzie to jakieś bardzo trudne, żeby policzyć ile mogę mieć lat, biorąc pod uwagę, że urodziłem się w roku 2000, czyli takim pięknym, łatwo sobie obliczyć, więc w tym roku, bo jeszcze nie mam, ale będę miał 23 eee,
0: lata. Okay. No więc właśnie, 23 lata, wiem, że prowadzisz konto instagramowe, które z tego co widzę zaczęło się... Fakt. Jest to fakt, tak, nie da się zaprzeczyć, chyba że ci skasują tak jak mi skasowali ostatnio, ale mam nadzieję, że to się Alco. nie wydarzy. Zacząłeś to konto we wrześniu 2019 roku, czyli prawie 4 lata temu. To Jest od...
1: prawdopodobne. Nawet ja nie pamiętam, kurczę, kiedy zacząłem profil na Instagramie. Ktoś tutaj no widzisz, kurde, listę,
0: mój pierwszy podcast, a jestem taka Monika i Przygotowany, dobrze, Przygotowuję, dobrze. wiesz, tutaj Aha, bardzo, bardzo na poważnie. No pewnie, że tak, więc, e, więc wiesz, no to łatwo już obliczyć, że tak naprawdę u ciebie te fetysze, jeżeli już byłeś wiesz, w stanie założyć konto na Instagramie, gdzieś tam zaczęły się przewijać, powiedzmy w wieku tych lat około, nie wiem, 19 czy iluś jest um... tak naprawdę
1: można by powiedzieć, że to gdzieś tam już swoje początki miało y, bardzo dawno temu, ale w sumie to się złożyło trochę z y, odkrywaniem też mojej seksualności i tego, kim w ogóle ja jestem i o co mi w życiu chodzi. Okay. Y, ale tak, że tak powiem bardziej poważnie, bo tak jak już wspomniałeś, można by rzec, że w 2019 to się, że tak powiem, bardziej zaczęło. Wtedy pojawiły się pierwsze rzeczy w mojej kolekcji i tak dalej, i tak dalej.
0: Okej. Okay. I teraz muszę ci powiedzieć, że powód, dla którego dokonuję tej troszeczkę żmudnej, może nie aż tak ciekawej analizy czasoprzestrzennej, kiedy, kiedy co miało miejsce? Bo, bo chciałbym jednak zwrócić uwagę na tą różnicę, jeżeli chodzi o to, kiedy ty zacząłeś i, i, i kiedy ja zacząłem, tak? Czyli ta różnica wieku była dosyć generalnie duża. Ja, jak miałem lat 19, staram sobie przypomnieć, to nie może było aż tak dawno temu, staram sobie przypomnieć, co robiłem, mając lat 19, natomiast nie pamiętam dokładnie, więc nie musiało to być nic ciekawego czy przełomowego, natomiast pamiętam, że to były naprawdę jakieś bardzo pierwsze, wiesz, nieśmiałe seksualne eksperymenty, randkowe eksperymenty mhm. i na pewno dalej leko im było do wiesz, jakiejkolwiek takiej fetyszowej świadomości czy, 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 czy bardzo rozwiniętej seksualnej świadomości. Jak to u ciebie wyglądało na samym początku? Pamiętasz?
1: Mm, tak jak już wspominałem, działo się w sumie to bardzo dawno temu już, ale pamiętam, że był taki moment w moim <śmiech> życiu, kiedy zacząłem odkrywać internet w pewnym sensie, eee, to pod względem o, oglądania różnych rzeczy. I moja ciekawość zaprowadziła mnie na jedną ze stron, zaczynającą się na X, Aha. ale nie będę tutaj kończył. I w poszukiwaniu w sumie niczego konkretnego, bo nie miałem ani żadnego doświadczenia, ani nie interesowałem się wcześniej jakimiś czasopismami dla dużych chłopców. Tu mm, tak sobie nie wiem, chyba, chyba przeglądałem stronę i natrafiłem yy, na jeden filmik, który właśnie w sumie rozpoczął całą tą przygodę, bo nie dość, że był to pierwszy filmik związany z mm, samymi facetami, czyli poleciałem na głęboką wodę, nie wiedząc w sumie sam, kim jestem, to w sumie stwierdziłem, że chyba skoczę sobie do oceanu, bo od razu było to, był ten filmik w klimacie, który pozostał ze mną do teraz. I w sumie myślę, że może dlatego tak jest, bo pierwszy filmik i, i jakoś tak mój organizm stwierdził kurde, to może być spoko. No i długo, długo nic, bo jakby wiadomo, jak się jest dzieciakiem, to, to się nie myślę o takich rzeczach, nie ma się własnych pieniędzy za bardzo i tak dalej. E, więc było po, powolne rozkminianie tego, kurczę, czy ja jestem gejem i dopiero właśnie, no koło tego 2019 roku, jak już wspominałeś, y, doszedłem do wniosku, kurczę, mam jakieś odłożone pieniądze z tego kieszonkowego i tak dalej, może to jest ten moment, żeby zakupić sobie pierwszą koszulkę. Mm. Jak już pierwsza koszulka poszła, zresztą która była na wymiar robiona, więc e, to nie byle jakie rzeczy w, w jednej z polskich firm. No to Bez tak lokowania koszul... produktu. Bez lokowania produktu, oczywiście. E, to tak się potoczyło, że, że jakoś to leci dalej. I okay. no wiadomo, początki były dość mm, może trudne, jak się nikogo nie zna, wiadomo, w, w społeczności swego rodzaju i nie wiesz w sumie, czy, czy inni też to lubią, czy, czy ty jesteś, w sensie, kurczę, inni ludzie muszą to lubić, skoro widzisz w internecie ludzi, yy, co lubią to samo, nie? To wiadomo, gdzieś ci ludzie są, tylko bardziej toczyło się pytanie, kurczę, no jesteśmy w Polsce, wiadomo, Polska jest trochę, hmm, nie tyle, że zaściankowa, bo to złe słowo w tym momencie, bo myślę, że Polska poszła bardzo do przodu w różnych tematach, ale trochę taka skryta i tu nawet nie chodzi o, nie wiem, sam kręg LGBT, tylko ogólnie w formie seksualności. Myślę, że Polska jest taka dość skryta, raczej się o tym nie rozmawia, raczej są to tematy tabu. Dlatego też zastanawiałem się, czy są inni ludzie, a konkretniej biorąc pod uwagę, że już rozkminiłem, że kurczę, no, chyba jestem gejem, e czy są inni właśnie faceci, którzy, których też to interesuje. No i powoli, powoli jakby zaczynałem odkrywać innych ludzi i myślę, że jednym z takich osób, z takich facetów, e, którzy byli dużą taką hmm, trampoliną może do tego świata dla mnie, e, był niejaki Liam z Australii, którego myślę, że możesz kojarzyć. Mm -hmm. I e, z nim w sumie gadałem już jakiś czas przed y, w ogóle zakupem pierwszej rzeczy. O, że to jest ciekawe, że fajnie wyglądasz, coś tam, coś tam. No a później się to bardziej rozwinęło i w sumie można powiedzieć, że w jakimś tam stopniu y, się ze sobą kolegujemy. I no tak się zaczęła cała ta przygoda
0: Zawsze od ciekawości się zaczyna, nie? I, I do tej ciekawości zawsze mamy różny stosunek, bo, bo ty akurat podszedłeś do tego bardzo pozytywnie. Nie mówię, że nie było w tym lęku, natomiast... Oj, było, z, było. By, było, było. dużo. O, a widzisz, było dużo lęku, czyli co? No na przykład, wiesz, obejrzałeś sobie te filmy, Zobaczyłeś, że tutaj coś ci się podoba, co no, nie mieści się w jakimś przyjętym kanonie i co? Nie pojawiło się pytanie z cyklu, a co teraz, co będzie, co ja mam robić, a może jednak będę, wiesz, wypierał to i uciekał przed tym i udawał, że jest inaczej, bo, bo, no, bo właśnie ten strach jest olbrzymi. Nie było czegoś takiego?
1: Wiesz, myślę, że zawsze tak jest, że w momencie, gdy ogarniamy, że podoba nam się coś, co nie jest w pewnym, jakby to powiedzieć, na przykład kanonie, czy nie jest społecznie jakoś tam akceptowalne, czy no po prostu mając mało lat, jeżeli odkrywamy to wszystko będąc no dzieckiem, nastolatkiem, młodzieżą, to myślę, że każdy miał takie wątpliwości, kurczę, czy, czy to na pewno jest spoko, czy to w ogóle powinno mi się podobać, bo no jak już jesteśmy dorośli powiedzmy i odkrywamy swoje zainteresowania, nazwijmy to tak ładnie, w wieku przykładowo 30 lat, no to jednak już jesteśmy obeznani trochę i w świecie seksualnym, i w sobie, choć jak wiemy, myślę, że ty też znasz takie historie, że ktoś dopiero w późnym wieku dopiero stwierdził, kurczę, ja nie jestem jednak hetero. I no był ten lęk, bo tak jak już mówiłem, nie wiedziałem dokładnie o co chodzi, czy to na pewno mi się podoba, czy na pewno mi się podobają faceci i było dużo pytań, a mało odpowiedzi w sumie, no bo zresztą, kto ma mi odpowiedzieć na takie pytania, jak nie ja sam, tak? Więc musiałem hmm. dojść w pewnym momencie do tego, że kurczę, no no jest to fajne, podoba mi się to i, i nie jest to coś dziwnego. Wiadomo, co jakiś czas przewijałem się takie myśli, kurczę, co inni pomyślą, ale z drugiej strony sporo z moich znajomych w tym momencie wie o tym i jakby przyjęli to ultra normalnie i nikt nie miał z tym problemu, a Jedni z moich znajomych, którzy mieszkają razem, mają nawet kalendarz, w którym występowałem powieszony u siebie na ścianie, mm. więc myślę, że naprawdę, naprawdę dużym plusem i pomocą jest to właśnie, że mam znajomych, którzy są wspierający i którzy nie mają problemu, że raz na jakiś czas coś tam o tym powiem. Bo wiadomo, czasami się trafi na środowiska, które mocno wypierają takie rzeczy, nie chcą o tym rozmawiać, uważają, że to jest dziwne i wtedy trochę myślę, że ocena może nam spaść. Dlatego też dobrym pomysłem jest, nawet jeżeli chcemy pozostać anonimowi, bo taka opcja też jest, w różnych środowiskach, czy to skórzanym, czy to gumowym, czy pieskowym, czy jakimś tam innym, wyjść do ludzi nie w sposób nawet taki realny, że idziemy od razu na imprezę, że już lecimy do darkroomów i tak dalej, tylko no, możemy sobie złożyć właśnie konto na Instagramie, o którym wspominałeś już wcześniej i, i możemy zacząć szukać podobnych ludzi, jakieś tam rozwijać przyjaźnie na przykład, bo to, że my jesteśmy w Polsce nie oznacza, że musimy się ograniczać tylko do Polaków i myślę, że ty dobrze o tym wiesz. I zanim się wyprowadziłeś do UK, to też pewnie utrzymywałeś kontakty z ludźmi spoza Polski, bo myślę, że też jest to fajne i jest to jakaś przygoda w pewnym sensie, bo oprócz tego, że możemy poznać nowych ludzi, to jeżeli poznajemy ludzi z innych w ogóle kręgów na przykład kulturowych, to przy okazji możemy dowiedzieć się czegoś ciekawego o, o innej kulturze i tego na przykład, jaki oni mają podejście w danej kulturze do samej seksualności, do całego świata LGBT. Byłem na różnych portalach, które są w Polsce pop popularne, ale y, może jak sam wiesz, niestety z ludźmi, którzy lubią jakieś konkretne klimaty, to zazwyczaj jest ciężko, a jeżeli już są, to albo nie są zainteresowani za bardzo rozmową, albo coś tam, albo coś tam, dużo różnych y, powodów do braku rozmowy. Mm. Natomiast już nie wiem dokładnie, kiedy to było, w którym roku założyłem pierwszy raz tam konto, ale założyłem konto na jednej z aplikacji konkretnie m, związanych z, z środowiskiem fetyszowym. Mm -hmm. I myślę, że tam y, zaczęło się trochę bardziej i poznawanie ludzi, i odkrywanie też tego, kurczę, tych ludzi jest sporo i nie jestem jedyny. I tak też poznałem jednego chłopaka ze swojego miasta, z którym no powiedzmy na początku nie było jakiegoś dużego, dużego kontaktu, ale na tyle to się rozwinęło w sumie, że jesteśmy, można by to nazwać, przyjaciółmi w tym momencie, więc naprawdę w porządku i fajnie, że jednak no, da się poznać tych ludzi, bo niektórzy idą takim tokiem, nie no przecież mi się nie uda nikogo poznać, że to jest bardzo trudne, kto będzie się chciał ze mną zadawać, a to trzeba podejść do tego, że kurczę, nie, kto będzie się chciał ze mną zadawać, czy w ogóle ktoś będzie chciał się ze mną zadawać, tylko pójdę, spróbuję, zobaczę, uda się to się uda, nie uda się, to będę szukał dalej. Bo też nie chodzi o to, żeby na siłę próbować się z kimś zaprzyjaźnić, bo takie znajomości są czasami no, mniej wartościowe, niż takie, które wyjdą same z siebie, że tak powiem. I czasami właśnie te aplikacje mogą nam pomóc, choć jest wielu przeciwników i myślę, że ty też o tym wiesz, że jest dużo hmm. ludzi, którzy jakby są przeciwko takim aplikacjom i, i mówią, że w ogóle one nie mają sensu, ale myślę, że no właśnie zaczynając swoją przygodę, to takie aplikacje, na których można znajdywać konkretnych ludzi, e, są naprawdę przydatne, bo m, gdy mamy taką aplikację ogólną, na przykład właśnie dla osób LGBT czy dla gejów, to tam się mogą też znaleźć ludzie, którzy nie będą rozumieli tego, o co nam chodzi i mogą nas na przykład zhejtować, nie?
0: Czyli zostawmy Grindra na boku. Innymi Wiesz co, słowy.
1: trochę tak. Grindr jest bardzo, nazwijmy to, ciekawym miejscem, bo można tam znaleźć bardzo dużo różnych osób i z jednej strony można znaleźć dużo osób fetyszowych, co mm. prawda bardziej myślę, że to są osoby z zagranicy, ale no tak jak mówiłem, też zdarzają się ludzie, którzy są ze strefy hejterskiej i... Patrzą na twoje zdjęcia i mówią, że jesteś baleronem i wcisnąłeś się w ten lateks i coś w tym stylu i prawie cytuję, bo nie pamiętam dokładnie jaka to była wiadomość, ale taką wiadomość kiedyś dostałem, mm. a myślę, że widziałeś mnie na żywo i do baleronu trochę mi daleko, ale jakby ile ludzi, tyle opinii wiadomo, dlatego myślę, że jednak jeżeli, chcemy, tak. jeżeli chcemy już tak bardziej wejść w świat, to lepiej szukać aplikacji, które są konkretnie skoncentrowane na tym polu. Kurczę, no skąd się czegoś dowiedzieć, czy jak coś dalej pogłębiać, jak nie od innych ludzi, którzy mają jakieś tam doświadczenie w tym, prawda? Tylko trzeba też pamiętać, że żeby nie być też naparczywym, żeby po prostu dać tym ludziom też przestrzeń w momencie, gdy nie jesteśmy jeszcze i nie znamy się za bardzo, ale chcemy jakoś tam zaczynać tą rozmowę, czy, czy po prostu chcemy jakoś tam się z nimi zaprzyjaźnić, to trzeba też pamiętać o tym, że niekoniecznie oni muszą mieć ochotę na y, ten kontakt z nami. I trzeba umieć wyczuć tą granicę, w, którym, w której ktoś może się po prostu poczuć y, wiesz, taki osaczony, że z każdej możliwej strony próbujesz z nim pogadać, z każdej możliwej strony go zaczepiasz i tak dalej. I mówię tu trochę na swoim przykładzie. I nie chodzi o to, że ja byłem tą osobą, która kogoś osaczała, bo tak nie było. Albo nie pamiętam, po prostu i wyparłem to z głowy. Mm. Tylko bardziej e, była kiedyś sytuacja, że ktoś próbował bardzo ze mną nawiązać kontakt, a ja po prostu nie byłem zainteresowany, bo to nie była osoba, że tak powiem, w kręgu moich zainteresowań. Okay. Mm, I... Jak na jednej aplikacji kontaktu ze mną nie było, bo stwierdziłem kurczę, no wypisuję, wypisuję i wypisuję, to czas się pożegnać, bo jest to najprostsze po prostu. Może trochę głupie momentami, ale czasami nie ma nic prostszego niż zablokowanie kogoś, tylko że w, w momencie, gdy ktoś mnie blokuje, to ja raczej sobie myślę, kurczę, okej, okay, czyli ktoś nie chce po prostu mojego kontaktu na przykład. I wiadomo, ma się wtedy tysiąc myśli dlaczego, co zrobiłem i tak dalej, tylko myślę, że najgorszym możliwym, najgorszą możliwą opcją jest szukanie tej osoby na innych mediach społecznościowych, w szczególności gdy ktoś w jakiś tam sposób powiedzmy jest anonimowy albo nie do końca pokazuje swoją prywatną stronę na profilu, to najgorszą co można zrobić jest znalezienie jego prywatnego profilu na jakiejś stronie i napisanie do niego tam, bo to już wchodzi bardzo mocno w sferę prywatną co myślę, że ty też dobrze wiesz, jest średnie w naszym środowisku, bo dużo osób właśnie mocno oddziela strefę prywatną od strefy fetyszowej i czasami można, mogłoby, ktoś mógłby pomyśleć, że są inną osobą w życiu prywatnym a fetyszowym, ale zazwyczaj to nie jest inna osoba, tylko po prostu takie proste oddzielenie, bo na przykład ktoś nie chce, aby ludzie z pracy się dowiedzieli, Albo nie czuję potrzeby po prostu dzielenia się życiem prywatnym w, mm, w stwierdze mm. fetyszowej. Trzeba po prostu pamiętać o tym, że, że trzeba zachować jakieś granice. Szukanie kontaktu jest super i znajdywanie przyjaciół z różnych krajów, tak jak y, ja czasami gadam właśnie z Liamem z Australii, czy z chłopakiem z Kanady bodajże, czy z jakiegoś chyba azjatyckiego kraju też, ale nie będę tutaj, mm. nie będę tutaj kłamał, bo nie pamiętam dokładnie jakiego. Yy, więc to jest naprawdę spoko i jeżeli tylko nadarzy na nam się okazja, żeby na przykład do nich polecieć, czy pojechać, czy spotkać się nawet, nie wiem, w Berlinie, to to, to już jest super, bo idziesz na przykład do takiego Berlina na Folsom na przykład, który niedługo będzie miał miejsce i wiesz, że kurczę, tam będą ludzie, których ja znam z internetu i hmm. z którymi gadam, więc to będzie okazja na przykład poznać ich na żywo, a już widelec okaże się, że, że serio się lubimy i to nie jest tylko takie, wiesz, lubię się przez internet, bo, bo nosimy to samo i lubimy to samo, tylko na serio w takim na żywo kontakcie będzie bardzo spoko, bo trzeba też pamiętać, że kontakt przez internet to jedno, a kontakt na żywo to drugie.
0: Nie byłbym sobą, gdybym w pewnym momencie nie, nie zacytował Kasi Nosowskiej, którą absolutnie uwielbiam i na jednym z ostatnich albumów znalazł się kawałek Mówiła Mi Matka, który nagrała ze, ze swoim synem. Tam się na przykład pojawiają takie teksty z cyklu Ty się cieszę, że masz jak masz, ja w Twoim wieku nie miałam. Więc pojawia się ta różnica, czyli ja sobie teraz myślę o sobie, kiedy byłem w podobnym momencie, w którym ty byłeś w wieku lat 19 powiedzmy, jednak czy, czy iluś tam nastu, mając, e, mając dostęp do, do różnych środków, których ja, do, do których dostępu ja nie miałem wcześniej, bo były to jednak inne czasy. Więc warto korzystać z tego, mimo że to, to, tak jak mówiłeś, ta technologia ma swoje wady i zalety i może mieć różne oblicza, jednak warto z niej korzystać, żeby sobie pomóc w tej całej podróży, tak? Czyli po pierwsze, żeby szukać tych kontaktów, szukać relacji, zdobywać wiedzę od innych, rozmawiać z nimi, szukać e, możliwości zdobycia na przykład tej gumy, o czym też mówiłeś wcześniej, odkładać pieniążki albo pogadać z kimś, kto może tą gumę ma i e, kto mógłby mógł ci no. pożyczyć, właśnie ją przymierzyć, jeżeli jesteście w podobnych rozmiarach. Powiem, zaraz. To tylko jeszcze kończąc moją myśl, też chcę jeszcze jeden fragment zacytować z tekstu tej piosenki, mianowicie po osi czasu drepczę, mam za plecami ciebie, powtórzysz mnie, jak echo znajdziesz w bliźniaczym geście. I niezależnie od tego, jak kocham kasie, to tutaj bym troszeczkę polemizował na zasadzie, że tak, e, być może efekt końcowy chcemy osiągnąć ten sam, natomiast myślę, że jednak korzystamy z różnych metod i, i to też jest warte podkreślenia, że tak naprawdę wszyscy chcemy tego samego, Natomiast warto jest czasami robić rzeczy inaczej niż ktoś też robił, nie? Czyli jakby to też jest w kontekście tego, co mówiłeś z rozmowami z różnymi ludźmi, tak? Że warto jest też często uwierzyć sobie, to, że nie, nie, nie zawsze wszyscy inni mają rację, czy starsi mają rację, ale że, że, że ty faktycznie możesz myśleć lepiej albo inaczej niż ktoś, kto może być starszy, czy ma więcej doświadczenia od ciebie, więc to też o tym pamiętać i powiem Ci szczerze, Janku, że dlatego też zdecydowałem się zaprosić Ciebie jako pierwszą osobę do tej rozmowy, bo byłem właśnie strasznie ciekaw tego, czym mógłbyś się z nami podzielić odnośnie tego, jak Ty podchodzisz do, do tych wszystkich spraw, doskonale pamiętając, wiesz, jaka była moja, moja własna sytuacja i, i jak zupełnie inne, inna sytuacja to była w, w tamtych latach.
1: Kurczę, mam tyle, tyle rzeczy w głowie, że zaraz pewnie <śmiech> wszystko zapomnę. Dopóki nie Ale
0: eksplodujesz, to będzie dobrze.
1: Będę się obracał jakby w temacie wieku,
0: w to powiedzieć.
1: Dajesz. I, I myślę, że z pewnej strony różnorodność wiekowa w naszym środowisku jest pewnym minusem na niektórych płaszczyznach. I wiem, że to może zabrzmieć bardzo źle. I tu nie chodzi o to, że nie wiem, przykładowo jesteś starym dziadem, bo masz 37 lat i ja się nie powinienem w ogóle z tobą zadawać, bo to, to w ogóle nie o to chodzi, tylko jak ja zaczynałem swoją przygodę, może faktycznie się coś trochę w tym temacie zmieniło, ale jak ja powiedzmy zaczynałem szukać właśnie tych kontaktów, to miałem wrażenie, że osoby, które są starsze i tak jak ty powiedziałeś, mieli na przykład do do tych aplikacji Instagramów i tak dalej i znalezienie człowieka, który lubi takie rzeczy było no o wiele cięższe, a szczególnie w takiej Polsce na przykład, to oni mają trochę takie podejście, że w pewnym sensie są lepsi, że nie do końca chcą dać dostęp tym młodszym ludziom do jakiejś informacji i to było dla mnie takie zderzenie się ze ścianą trochę, bo ja chciałem kogoś poznać, ja chciałem się czegoś dowiedzieć, a, a miałem wrażenie, że właśnie ci ludzie z podobno większym doświadczeniem i no po prostu ludzie starsi nie byli za bardzo tym zainteresowani i myślę co prawda, że jednak to się na szczęście zmienia, bo myślę, że też zauważyłeś, że coraz więcej młodszych osób jakby w świecie fetyszowym się pojawia i to daje trochę taką, takie pole właśnie dla, dla młodszych osób na wejście do tego świata, bo tak jak wspomniałeś o tym pożyczaniu sobie gumy na przykład, to jest temat bardzo, może nie na tyle, że poważny, ale wrażliwy, o może w ten sposób, bo jednak no jest to coś, co ja i ty dobrze wiemy dużo kosztuje, czy guma, czy skóra, czy jakieś pensji, zabawki to bardzo jednak dużo kosztują i jakby rozumiem to, że dużo osób ma obawy przed pożyczaniem swoich rzeczy komuś, żeby je założył, ale z drugiej strony myślę, że jeżeli damy komuś coś założyć przy nas, pod naszym nadzorem, pod naszym okiem i tak dalej i przy okazji na przykład wydłumaczymy, słuchaj, to się zakłada tak i tak, nosi się tak i tak i, i używamy do tego tego i tego, to z tego tak naprawdę mogą wyjść same plusy bo dzięki nam y, taka osoba może zacząć po prostu się w pewien sposób rozwijać odkrywać i tak dalej bo nie wszyscy mają na tyle dużo odwagi żeby tak jak ja stwierdzić kurde to jest ten moment mam te odłożone pieniądze to ja sobie to kupię jeżeli kupimy y, sobie ubranie i się okaże, że kurczę to nie jest coś co nas kręci no to jasne, da się to odsprzedać znaczy, jak ktoś mnie pyta na przykład Ej, od czego zacząć? Są mm. ludzie, którzy mówią, no dawaj, od razu sobie kupuj y, cały kostium y, na całe ciało, a moim zdaniem to jest jedna z najgorszych decyzji, jaką można podjąć. Mm. W sensie, jasne, uda ci się dobry rozmiar kupić i stwierdzić, że to jest super. Może się tak wydarzyć, ale moim zdaniem powinno się zaczynać od czegoś mniejszego, czy od, nie wiem, y, jakichś shortów, czy od koszulki, czy od rękawiczek, żeby powoli dopiero wchodzić w taki klimat, bo ja zresztą sam tak zrobiłem, że kupiłem sobie pierwszą koszulkę i dopiero wtedy zaczynałem odkrywać, czy, czy to jest spoko, y, czy nie. I zresztą myślę, że na twoim przykładzie też można powiedzieć, że wcale nie trzeba mieć, i, i na moim również, ale y, nawiążę do ciebie, <śmiech> Proszę przez bardzo. przez długi czas nie trzeba mieć y, całego kostiumu, bo ty dopiero niedawno się takiego dorobiłeś.
0: Jak ty już nabywałeś tej takiej pewności siebie, to, to powiedz mi na przykład, jak było w takim twoim najbliższym otoczeniu na zasadzie, nie było czegoś takiego, wiesz, a co będzie z rodziną, a czy im powiedziałeś, a może sami odkryli, a może, wiesz, a może, a może cię nakryli, a może właściwie, wiesz, no jest ten strach, nie? Jak, jak to było w twoim przypadku?
1: Y, w moim przypadku, no to był kiedy była kiedyś taka sytuacja, y, gdzie rodzice odkryli na komputerze różne zdjęcia, mm. y, bo nie pomyślałbym, że y, co prawda to był komputer mojego brata. W sensie laptop, bo on miał stacjonarny i miał też laptop, z którego ja korzystałem wtedy. Mm. Y, y, I ma, y, mamo, jeżeli to słuchasz, <słuchaj> e, kocham cię. Nie, to pamiętaj. jest materiał
0: od kuchni teraz.
1: <słuchaj> tak. <słuchaj> nie no, wiadomo. Y, jako ten nastolatek, powiedzmy, bo to już byłem nastolatkiem, mm. e, szukałem sobie tych zdjęć, szukałem te, tego, co mi się podoba, no to coś tam sobie popobierałem, no i później wyszedłem spotkać się ze znajomym, wróciłem do domu, no i się okazało, że rodzice e, akurat odpalili tego laptopa, no i zobaczyli, e, zobaczyli te zdjęcia, była cała pogadanka, e, moje, moje ostateczne zdanie to było, to nie moje, to wirus, mm. I, I było jakby trochę, no, właściwie dużo lęku, ale no, jakby nigdy wprost też nie, o tym nie mówiłem, bo stwierdziłem w sumie, że co ich to obchodzi, bo to jest już mega, bardzo prywatna sprawa i yy, nie tyle co ich to obchodzi, ale myślę, że im będzie lepiej jak nie będę im o tym mówił, jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi, że jakby oni, myślę, że oni nie czują potrzeby, żeby o tym wiedzieć ode mnie, o tak, w ten sposób. Tak jak na przykład w końcu zdecydowałem się w zeszłym roku w październiku na zrobienie coming outu, że jestem halo, mamo, tato, jestem gejem, mhm. który no wiadomo, że jakby dostałem odpowiedź w stylu no wiemy od paru lat, mhm. to, to jakby to był ten moment, w którym stwierdziłem, że no dobra, ja się domyślałem, że oni o, o tym wiedzą, ale że, że muszę to powiedzieć jakby od siebie i żeby usłyszeli to ode mnie, o, o to mi chodziło. Jasne. I nawiązując jeszcze do tego, do tego, co inni pomyślą, to myślę, że mogę tu nawiązać właśnie też do samego organizowania tej imprezy, bo na samym początku, gdy stwierdziłem, dobra, może się zgłoszę, żeby im pomóc w organizowaniu tej imprezy, też było coś w stylu, a co inni pomyślą, że wiesz, no, ja jestem młody, przecież oczywiście tu hiperbolizuje. ja nie mam doświadczenia, co ja wiem, o co mi chodzi, bla bla bla. I były też takie porównania, że no ja bym pomógł, ale nie chcę być porównywany do y, osoby, która to wcześniej organizowała. A ja sobie mhm. pomyślałem, kurczę, ale w sumie co mnie to obchodzi, kto organizował y, to wcześniej, jakby nie mam hmm. nic do tej osoby y, i nic personalnego tu w tym momencie nie mówię, tylko to w każdej jakby sytuacji życiowej może być, typu przychodzę do pracy, bo ktoś odszedł, ktoś zwolnili i wchodzę na jego miejsce, no i e, nie ma sensu porównywać się do tego, co było, co ktoś zrobił, jak to zrobił i co inni pomyślą, czy, czy ja w pewien sposób e, dam radę, nie wiem nawet jak to nazwać, utrzymać jakiś poziom, ale w ogóle jakby kto ustawia poziom, ja sobie ustawiam poziom i nie ma sensu porównywać się do tego, co było, tylko spróbować zrobić swoją pracę, w cudzysłowie, jak najlepiej. I, I tak jak już wspominaliśmy na samym początku, myślę, że to w miarę wyszło. bo I myślę też właśnie, że kluczem było to, że nie obchodziło mnie, co inni pomyślą, tylko obchodziło mnie to, żeby to się zadziało, to się wydarzyło i żeby inni ludzie się świetnie bawili, bo Dużym też takim, dużą taką motywacją w moim przypadku było to, że jak ty wiesz, ale może nie wszyscy słuchacze wiedzą, rok wcześniej sam próbowałem swoich sił w zmaganiach, tylko no, jako jedyny próbowałem tych sił, więc <śmiech> konkurs się nie odbył. I z perspektywy czasu myślę, że nawet dobrze, bo zdecydowanie w tamtym momencie nie udźwignąłbym ciężaru tego wszystkiego, bo jednak, no. To nie jest tylko um, ładny tytuł i koniec, a jednak wiąże się z wieloma różnymi sprawami.
0: Co muszę potwierdzić.
1: <głos> I to też dało mi takiego kopa, że kurczę, wtedy to nie wyszło, wtedy byłem tylko ja, to zrobię wszystko, żeby w tym roku tych kandydatów było więcej, żeby ta impreza naprawdę była fajna i miała ręce i nogi. Eee, no i jak mogliśmy zobaczyć, było aż pięciu kandydatów z kategorii, w której ja chciałem brać udział, czyli w gumowej. Co myślę, że jest y, jakby w Polsce bardzo dobrym wynikiem i daje taką miskierkę nadziei, że ta społeczność jest i da się jakby coś w niej zrobić. Dlatego mam nadzieję, że będzie tylko i wyłącznie lepiej. I nawet jeżeli nie co tam miesiąc czy co dwa miesiące, to będziemy się spotykać na tych imprezach y, w coraz większym gronie. I mam nadzieję, że też tamta impreza albo kolejne imprezy, które się mają w planach odbyć, będą trochę właśnie takim, taką trampoliną dla niektórych osób i, i mam nadzieję, że ludzie zobaczą, albo na przykład po twoich podcastach, bo to też jest bardzo możliwe,
0: e, mam nadzieję.
1: że ludzie zobaczą, kurczę, ci wszyscy z internetu, to oni też są normalni?
0: Nie, he, he. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać?
1: Podsumuję,
0: nie lękajcie się. <laughs> bardzo dobry cytat. Dziękuję Ci bardzo za znalezienie czasu na tą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie w ogóle do tego podcastu. No i zachęcamy do śledzenia profili imprez, które się odbywają w Warszawie i może kiedyś nie tylko w Warszawie, bo wszyscy są mile widziani i, i na pewno poznacie tam kogoś fajnego albo się fajnie pobawicie.
0: Jeżeli ktoś chciałby być kolejnym misterem, to też e, pomału o tym myślcie, zadawajcie nam pytania, żeby kolejne wybory były tak samo fajne, jak te, które były w tym roku, prawda? Prawda. No więc właśnie, więc dzięki wielkie i do usłyszenia.
1: Dziękuję również, do usłyszenia. Gumowe uściski.
0: Gumowe uściski, pa!